0: Hyggelig å få lov til å være her oppe. Få lov til å dele sammen med dere. Jeg eh, ja, heter da Ingrid. Kommer opprinnelig fra Hamar. Har gått här i et par år. Og elsker denne myndigheten. Det er utrolig fantastisk flott å få lov til en del av i Miskin Kollektivet. Og så har jeg litt bakgrunn i ungdom i oppdrag. en del år. Jobbet med det som heter School of Biblical Studies. For de som har hørt om det. SPS. I den resan där skönt att okej, okay, jag kommer mig nog aldrig bort från bibeln och undervisa bibeln. Så då eh, på teologi jag lös på teologiheteresastudiet på HLT och har ett skickligt hjärte för Guds ord och det jag har bara fått i livet mitt skickligt trosliv mitt skickligt förändra av och bli känt med Guds ord och tror att det er nog vi alle kristne eh, kan få och tvingar att få. Så jeg gleder meg til å dykke inn mer inn i Filipperbrevet, sammen med dere alle. Jeg skal begynne med å gi en liten intro til selve brevet, så det blir litt, kanskje hva skal man si, mer bibelundervisning nå med en gang. Litt bakgrunnsinformasjon og den type ting. Og så skal vi hoppe lite in i kapitel 1, store deler av det kapittelet. Så vi hopper in i det. Vi skal dykke in i Filipperbrevet, og før vi da ser litt nærmere på teksten, så er det fint å se på noen ting først. Dette var tross alt skrevet for snart 2000 år siden. Så ting har endret seg litt. Og det er noen ting det er greit å være oppspå. Så det er tre ting se vi skal se på sammen nå innledningsvis. Det første er sjanger. Hvilken sjanger er det vi leser hva slags litterær, litterær sjanger? Det neste er det store bildet. Hva handler Filipper brev i sin helhet om? Og så er det siste, historisk bakgrunn. Hvem har skrevet dette? Hvem er det skrevet til? Så først sjanger. Bibelen er jo en samling med bøker, så vi finner en god del ulike litterære sjangerer. Vi finner fortellinger, vi finner lover, poesi, profeti. Og det er da ulike måter å lese disse sjangerne på, ulike måter å forstå dem på, og derfor så er det viktig å være opps på hva det vi egentlig leser. Filipperen er da et nytestamentlig brev, og det betyr at det er en spesifikk situasjon som har gjort at forfatteren satt seg ned og skrev dette brevet til en spesifik gruppe mennesker. Så vi må da spørre, hva synes å være denne konkrete situasjonen? Vi vil ikke kunne vite alle detaljer om det. Det var jo skrevet for lenge, lenge, lenge siden. Men likevel, okay, hva, hva synes å være det som har skjedd som har gjort at i dette tilfellet Paulus satt seg ned og skrev til menigheten i Filippi? Det är lätt som höra en enda av en telefonsamtale och pröva skönne vem är det det står som snackar andre änden och vad är det de säger. Så det är ju bara lätt. Det kan man göra det ganske vanskelig för oss idag och egentligen förstå vad handlar det om vad har i. Men vi kan allikevel se lite eh hint från texten. Vi kan läsa mellan linjerna för att forstå situationen. Så får vi Filippibrevet. Så ser vi då när vi läser att Paulus sitter i fangenskap för evangeliet når han skriver detta brevet det kommer også tydelig fram, at Filipperne har sendt støtte til Paulus flere ganger, gjennom tjenestene hans, både finansielt og praktisk, og senest genom en person, en av medlemmene i kirka, som heter Epafroditus. Så han sendte det i gårde. Han ble dessverre alvorlig syk når han var på dette ærnet, og i Kapitel 2 så skriver Paulus om dette, han har heldigvis blitt frisk igjen, og nå sender Paulus han tilbake, sannsynligvis da med dette brevet, og for å takke menigheten for at de har støttet han, og for å oppmuntre dem til stå sammen i troen, er da deler av det. Så det er litt den konkrete situationer rundt brevet. Och så er det da det store bildet. Hver bok er skrevet med et hovedbudskap, med en hensikt, så vi blir opps på dette. Så vil det hjelpe oss ved å lese helst boka i sin helhet, før man prøver å forstå detaljene, vil man klare å skjønne hva de andre detaljene, hur de koblar in i det store bildet i boka av det som skjer. Forfatteren har strukturert innholdet på en intensjonell måte, og ved å bli opps på dette, så vil det være lettere for oss å forstå hovedinnholdet i boka. Så viktige temaer i Filippiberbrevet, det er glede, det repeteres mye, samhold og enhet, og også ydmykhet er noe av det som går mye igjen. Paulus setter veldig fokus på tankesett, den kristnes holdning, og det sinnelag er et ord som brukes en del, hva sinnelag er det vi skal ha som kristne. Og så er det noen vers som står veldig sentralt i brevet, og som egentlig alt kobles inn i på en eller annen måte. Og det er i kapittel 2, vers 5-11. Så vi leser de sammen. Hvis dere har med dere bibler, eller har det på telefon, gjerne slå opp der. Men der står det. «La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som ett rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjeneskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod fram som menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Amen. Disse versene står veldig sentralt, fordi de setter Jesus fram som det fremste eksempelet på ydmykheten. Og dette sinnelaget og denne holdningen som Jesus hade til sitt verk og til sin tjeneste, det er at skaperen valgte å bli skapning. Og det at da kristne er kalt til å følge dette eksempelet. Så allt som Paulus snakker om i dette brevet, på en eller annen måte kobles in inn her. sin innholdning, som kommer særlig frem i kapittel 1, rollemodeller han beskriver, Timotheus og Epaphroditus, og også da hvordan han i kirken til å leve, følge dette eksempelet som vi har i Jesus Kristus. Også litt historisk bakgrunn. Vi har allerede snakket om at Paulus er forfatteren, at han sitter i fengsel når han skriver dette. Han var i fengsel flere ganger i sitt liv. Dette er da sannsynligvis skrevet eh, når han sitter i fengsel i Roma i år 60-62 etter Kristus. Så det er der apostelens gjerninger ender, med at han ankommer dit som fange, og så blir han satt i en form for en husarrest, så en litt mildere fengselsstraf, mens han da venter på at saken sin skal bli hørt foran keiseren av romeriket. Um, ja, en husarrest, så, så, så det, er, det, det er sånn det blir beskrevet da, i, i apostelens gjerninger 28, han ville da hatt mulighet til å kunne motta gjester, skrive brev, Timotheus blir som navngitt som forfatter, så det er mulig da for Timotheus å også være det, selv om han, han ikke sitter i fengselen. Paulus er jo en av de viktigste lederne i den tidlige kristne kirken. Han drog på mange misjonsreiser, etablerte mange kirker omkring i Romerikket, bland annet av denne menigheten i Filippi. Så det kan vi lese om i Apostelens gjerninger Kapitel 16. Der beskrives det når han kommer dit, og når han etablerer denne menigheten. Så det er da grunnleggeren for kirken, det er den spirituelle far og rollemodell som sender dette brevet til menigheten, mens han da sitter i fengsel for deres felles tro, og det er der disse ordene kommer fra. Byen Filippi, det, den lå i det som er dagens Hellas, helt nord i dagens Hellas. Det var en romersk koloni, så det betydde at lojalitet til Roma, til keiseren, stod veldig stert, det var viktig. Så da er det ikke veldig populært å plutselig begynne å sverge lojalitet til en annen konge. Da skiller man seg brått veldig ut, Byn var stort sett hedninger, det er veldig få jøder der så det at de ikke vil tilbe andre guder og det at de også ikke vil tilbe keiseren som var en stor vanlig praksis på denne tiden, og særlig i den romerske kolonien det vil gjort dem veldig upopulære og annerledes og mest sannsynlig ført til forfølgelse kirken er sannsynligvis cirka 10 år gammel hvis det stemmer at skriver fra Roma. Så den er gammel, det er ikke en nyplantning av en kirke, folk som har kjent troen lenge. Altså, de er ti år gamle kristne hele gjengen. De ble frelst da Paulus kom dit, stort sett hedninger som sant, har kjent til evangeliet og kjent til Kristus i cirka ti år. Ok. Det er bakgrunnen for filipperne. Det setter litt scenen. Det er Paulus sitter i fengsel for evangeliet. Han skriver til en menighet han har etablert som man takker for deres støtte og som man oppmuntrer til å stå sammen og til å leve et liv som ligner Kristus det er liksom helheten av det som går igjen og så er det masse, masse gode one-liners som Lars Kristian sa eller vi snakket om i Huskyrka masse, masse bra tatoveringspotensialer fra dette brevet her <skratt> um, men det er, ja, nei, det er utrolig mye bra og det er ett nydelig brev vi ska dykke litt inn i Kapitel 1 uh, og jag bara ber en bønn før vi Himmelske far, jag tackar dig for att du är mitt ibland oss. Jag tackar dig för ditt ord som du har givit till oss, som du har bevarat genom tusenvis av år så sånn att vi har det tillgängligt for oss i dag. Jag tackar dig för att det drar oss närmare dig och gör oss bedre känt med dig. Må du öppna våra hjärtar och våra öron det du har för oss. ja, må vi lära dig bedre och känna genom din son. I Jesu namn. Amen. Det man ser ganske fort når man begynner å lese det er at det er et veldig varmt og personlig og kjærlig brev. Det er kanskje et av Paulus sitt varmeste brev. Det er ikke alltid han er like hygglig og varm å ha med å gjøre, men her er han tydeligvis i veldig godt humør. Og det er tydelig, man ser det veldig fort, at kirken og Paulus de betyr mye for hverandre koinonia er et gresk ord som repeteres flere ganger, kanskje noen av flere som har hørt det før. Det oversettes til fellesskap eller samfunn, og det går igjen flere ganger. Han sier ganske tidlig her i vers 5 at dere har hatt, på norsk så blir det oversatt til, dere har hatt del med meg i evangeliet, men der brukes av det ordet koinonia dere har hatt fellesskap eller samfunn med meg i evangeliet, helt fra begynnelsen har dere hatt det, sier han. Så han virkelig ser på dem som partnere i det arbeidet han driver med, den tjenesten han står i for evangeliet. Og nå sitter han jo da i fengsel. Hvis vi eh, går til kapitel 16 i apostelisk gjerning, vi skal ikke lese mye der, men de fleste dere er nok kjent med den fortellingen. For det som skjer når Paulus er i Filippi, det er at han blir satt i fengsel der også. Han kaster en domon ut av en jente, og så blir det opprør i byen rundt dette, fordi de som eider henne da ikke kunne lenger tjene penger. Og så dras de fram foran dommerne, och de blir pisket, han og Silas, och så blir de kastet i fengsel. Og så har du denne mirakuløse hendelsen med at de sitter der sent på natten og lovpriser og synger til Gud, det kommer et jordskjelv, lenker faller av, dørene spretter opp, og så overgir fangevokteren sitt liv til Jesus.» Og er det muligens at han er også en, fremdeles en del av menigheten på dette tidspunktet her. Så de vet jo akkurat hva det er å ha Paulus i den samme situasjonen de hadde det, da han var hos dem selv. Og nå er han i fengsel igjen, eh, i, sannsynligvis da i Roma. Men en litt annen setting, en litt mer alvorlig setting sannsynligvis, hvor han da nå sitter og venter på eh, å få hørt sin sak... O skriver då som gör detta här och mya kapitel 1 handlar om att han vill uppdatera dem om hur det går med han i fängsel. Så något av det första han då säger, det är att fängslingen faktiskt har tjän till det bättre för evangeliet. Det förde till att evangeliet går framover istället för att kristna har blitt mer redde för att förkynna evangeliet har de fått mer mot till att förkynna det evangeliet. Det har uppmuntrat dem och utfordrat dem till att stå upp för Jesu namn. Men så sier han også at det er noen som allikevel gjør det av egoistiske årsaker, som gjør det med baktanker. Så det blir tegnet opp en sånn kontrast mellom de som har riktig holdning overfor å forkynne over evangeliet og overfor livet med, med Gud, og de som har feil baktanker, eller altså har baktanker, har feil intensjoner. Og Paulus blir også da stående lite i kontrast til disse som han beskriver, når han da går videre og og ord på sin situasjon. den denne kontrasten også tegnes litt videre opp litt i boka, hvor du har disse personer som står fram som rollmodeller som eksempler på en riktig holdning, og som da følger Kristus sin holdning, og andre mennesker som er mer opptatt av verden, er mer opptatt av sig selv. Og så begynner han å beskrive mer sin egen holdning fra slutten av vers 18, så vi läser sammen där. «Ja, jeg skal få mer glede, mer å glede mig over, for jeg vet at dette skal bli min redning ved at dere ber for meg, og Jesu Kristi ånd hjelper mig. Min lengsel og mitt håp er at det ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Å leve er for mig Kristus, og å dø er en vinning.» Men hvis jeg får bli i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner mig trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Og fordi jeg er trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli live. livet. Jeg blir hos dere alle og hjelper dere til framgang og glede i tron. Da skal dere få rikelig grunn til å være og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg kommer til dere igen. Här er det mye å ta tak i, og Paulus sier mye stert, men noe det første som, som jeg legger merke til, og som også kommer tydelig fram i tidligere brevet også, er dette temaet med glede. Altså, det er en av de store holdningene som kommer fram i dette brevet, dette med glede. 16 ganger blir glede, glede brukt i hele brevet. Og det er jo veldig bemerkelsesverdig når han skriver fra fengsel. Han sitter i fengsel fra evangeliet, og det kommer også tydelig fram i disse versene at han vet ikke om utfallet blir liv eller død. Og likevel så sier han at vi må glede oss i Herren. Og at det er tydelig at han, at det er at han faktisk han klarer å glede seg over dem, og over eh, livet og evangeliet selv om han sitter i den situasjonen han er i. Og for Paulus så handler alt om Kristus. Kristus er repetert 15 ganger i disse 26 første versene, 38 ganger i hele brevet. Så det er virkelig et fokus på Kristus. Kristus er i centrum hele bein her. Å leve er for mig Kristus, og å dø er en vinning, sier Paulus. Det er sterke ord. Han vet at livet står på spill. Det er ikke bare noe han sier. Han sitter i en situasjon hvor han ikke vet om utfallet faktisk er liv eller död. Og han er fullstendig klar og villig til å gi opp livet sitt for evangeliet. Senere så sier han att allt annet regner han som tap. Vi leser litt fra kapitel 3, fra vers 7. «Men det som før var en vinning for mig det regner jeg når for Kristi skyld som tap.» Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt allt og allt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro allt annat än en som värdelöst skrap bort fra det att känna Jesus Kristus. Så ja, det är starkt godare är lite av en holdning Paulus klarer att ha mitt uppe i det han står i. Och så er ju då frågan, hur kan han att ha en sån hållning mitt uppe i det här? Och där sån disse denne delen på något kan knyttes in i de centrala verserna vi läste i stad om Kristus og hans holdning. Paulus klarer å ha dette sinnelaget fordi Jesus gick foran, og han hadde et sinnelag av ydmykhet. Jesus var ikke bare villig til å gi avkall på alt, men han ga faktisk avkall på alt. Han er Gud. Han var i Guds skikkelse, universets Herre, som vi sang her i stad, det er hans rolle, og han var villig til å ta av seg den rollen og til å bli en tjener. Han ble et menneske, og han var villig til å gå hele veien og lide en forferdelig död. Det er det fremste eksempelet på ydmyghetet. Og fordi at Jesus skal avkallt på absolutt allt. så har vi og de som tror på han blitt gitt allt. Vi har blitt gitt nåde, ubetinget kjærlighet, frelse, håp og evig liv. Og det er kun fordi at Jesus var villig til å gi opp alt, så har vi til gjengjeld blitt gitt alt. Så Jesus endret alt sammen. Han endret allt i livet, og han endret allt for døden. Og derfor så kan Paulus sitte der og si at å leve er Kristus, og å dø er en vinning. Jesus overvant døden, så Paulus vet at en dag ska jeg få komme hjem til min frelser og herre, og jeg skal få være med han for alltid. Og vi ser også at han lengter etter det. Han vil egentlig mye, eller dø, og være med Jesus. Fordi det er så mye bedre. Selvfølgelig er det mye bedre. Men så vet han også at det er enda mye å leve for. Det er mye som trengs å gjøres. Han er villig til å fortsette å leve, og stå i det. Og det er dette håpet vi har i Jesus det at døden ikke er slutten, men at vi har noe enda bedre i vente. Og så sier han at å leve er Kristus. For vi lever jo også med Kristus här og nå. Selv om vi skal være med han på en mye bedre måte senere, så er vi også med han her og nå. Og vi er kalt til å være disipler, vi er kalt til å legge alt ned til å følge etter Jesus, og til å gjøre som han, bli mer lik han, sånn som Joachim snakket om forrige uke. jag jeg tror at denne holdningen her, som, som Paulus virkelig beskriver, og som han klarer å ha, det er centralt for at vi skal kunne klare å være disipler og for å legge alt ned, og for å Jesus. Det handler ikke bare om å se til Jesus og praktisk vad han gjorde, så at vi praktisk skal gjøre det samme. Men her blir det tegnet et bilde av holdningen til Jesus, og til sinnelaget hans, som ikke kommer så tydligt frem andre steder i Bibelen, men det setter Paulus virkelig fokus på her. At vi skal ha det samme sinnelaget som Jesus hadde, av ydmykhet, og være villige til å gi alt opp. Fordi, vi først har blitt gitt allt. Vi har allerede mottatt nåden. Vi har fått alt vi trenger. Så den eneste rette responsen er å gjøre det samme og gi avkall, og det er det Paulus klarer här å gjøre. Så vi må se til Jesus, vi må se til den ydmykigheten han hade den ydmykigheten han vandret i, og det han, han klarte å vandre i hele veien, helt til siste slutt, Helt til allt var fullbrakt. Og det er, det er dette her jeg kjenner at jeg har blitt, blitt utfordret på i møte med denne teksten, og jeg har tänkt mye på, på dette, og vad det innebærer, hvordan det kan se ut, og så har jeg tenkt på det at det, dette sinnelaget, eller den holdningen, det kan være lett nok å ha, eller å klare å, å følge etter Jesus, og bli mer en lik Jesus, det er lett nok, å gjøre når valgene er enkle. Og det ser jo helt forskjellig ut for oss, vad vi synes er enkle valg for Jesus. Men hva med noe valgene koster? For det er jo nettopp det Paulus sitter i her, han, altså, han er i en vanskelig situation hvor det virkelig koster å følge Jesus. Han sitter i fengsel, og han vet ikke om det vil ende i liv eller død. i näste vi ehm um, i dag har jag liksom texten från till och med vers 26 lite för att från at 27 så passer den delen lite bättre in i kapitel 2 så den ska Lars Kristian ta for sig nästa vecka men det påföljande verset vers 27 det säger se bara til at det är förer ett liv som er kristi evangelium värdig Det är också en lista med en uppfordring Jesus Offret allt og vi er kalt til å leve liv som er det offret verdig. Nå kommer de færreste av oss til å leve liv som Paulus og måtte gi livene våre for evangeliet på den måten. Men vi kommer også til å stå overfor valg som vil koste oss. Og da er spørsmålet, vil vi klare å velge å ligne Jesus når det koster. Når det er upraktisk, når det er utfordrende eller ukomfortabelt. Når det ikke er det vi så for oss at det skulle være, eller når vi må, virkelig må strekke oss. Forrige uke så snakket Joachim så fint om Johannes 15, om å bli Jesus, om å bli mer like Jesus. Og jeg satt her i raden og tänkte «Åh, dette er bra saker!» Og jeg tenkte, dette glir rett inn i det Filippebrevet handler om, og dette er skikkelig bra. Og så går det ikke lange tiden. Jeg var fremdeles i det rommet her, og så får jeg muligheten til å vise Guds kjærlighet for noen. Men så var det litt upraktisk. Det var, ja, det var, ikke, det var utfordrende å ta det valget. Det var ikke det jeg hadde sett for meg. Og da var det plutselig ikke så lett å bli like, bli like Jesus i det valget. Så da satt jeg meg selv først. Da valgte jeg heller det enklere valget for meg. Og det är en ting som jeg sitter med, som jeg da måtte dvele litt ved denne uka her. Og det var, et, ja, det var ikke bare rett framvalg, det var, men det var liksom det at jeg, jeg prøvde ikke heller. Jeg bare var litt sånn, nei, dette blir litt for upraktisk. Og det var ikke det jeg så for meg de neste dagene skulle bli, så jeg la vær. Og jeg tror at vi ofte kan stå om for noen sånne valg, og vi, hvis vi ikke klarer å ta det valget, så er det selvfølgelig det, det er full nåde, og det er, det er ingen fordømmelse. Men allikevel så blir vi utfordret til å ta disse valgene som, som koster for Kristus og for evangeliet. Og det er ikke det at hvert valg skal koste så mye, eller være upraktisk eller ukomfortabel, for det blir fort også veldig selvdestruktivt. Og det er ikke det det handler om. Men det er det hva er holdningen vår? Er vi villige til å gi når det koster? Å velge Jesus når det koster? Hvem er det livene våre handler om? Handler det om oss selv? Eller handler det om Kristus? Klarer vi å se til ham som vårt fremste eksempel på ydmykhet, på kjærlighet og den som leder veien? som vi ska følge etter. Klarer vi å si det at Christ, å leve er Kristus, og å dø er en vinning? Det er store ord, och jeg tror ikke Paulus klarte å si det hver dag han heller, men allikevel så er det noe med den holdningen, eh, som jag tror, ja, vi blir utfordret til å ha som kristne en holdning som Jesus hadde av ydmykhet og som vi er kalt å følge etter. Og så vil vi ikke alltid klare å, å følge det og ta de valgene. Men, men hva med neste gang? Mm. Vi skal gå inn og feire en nattvær sammen. Men feire Jesus' ydmykhet. At han var villig til å gi opp alt for oss. Så jeg ber en bønn, så skal Lars Kristian lede oss i det. Himmelske far, takk for hvem du er. Tack for din ubetingede kjærlighet. Tack for din nåde. Jesus, takk for din frelse. Takk for at du var villig til å legge allt alt, slik at vi kan få komme hjem. Tack for Filippe brevet, Gud, at vi kan ha det i i dag må det lede oss de neste ukene, utfordre oss og dra oss nærmere deg. Hjelp oss til å være mennesker som er villige til å gi når det koster. Og til å følge deg, Jesus, selv om det er vanskelig. Tack for att du er det beste valget. Takk for att du har gett alt og virkelig fortjener allt. Hyesenam. Amen. Du har hørt en podcast fra Ime Kirken kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.